0: Laudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Trečiadienio visų šventųjų iškilmės dienos vidudienį popiežius kalbėjo apie šventumą kaip dovaną ir kelionę. Popiežius atnaujino popiežiškosios teologijos akademijos statutą, pakviesdamas kitų bažnyčių krikščionis ir kitų religijų išpažinėjus bendradarbiauti su akademija. Šioje laidoje kalbėsime apie misionierę Neringą, kuri tarnauja ekumeniniuose Maldos namuose Vokietijoje, apie neįprastą jos misionierystės formą ir apie maldą už spalio mėnesį vykusį biskupų sinodą. Trečiadienį visų šventųjų iškilmės dieną kaip kiekvieną šventadienį, Šventoje Petroikšteje įvyko, popižiaus vadovaujamas vidudinio maldos susitikimas. Šią progą Pranciškus pakvietė pamastyti apie šventumą dviem aspektais – šventumą kaip dovana ir šventumą kaip kelią.
1: Šventumą kaip kelią
0: šventumas yra Dievo dovana, kurią gavome per krikštą, sakė Pranciškus. Jei leidžiame jai aukti, ji gali visiškai pakeisti mūsų gyvenimą, nušviesdama į Evangelijos džiaugsmo. Todėl ir šventieji yra ne nepasiekiami ar tolimi didvyriai, bet tokie pat žmonės kaip mes, mūsų draugai, kurių išeities taškas yra ta pati dovana, kurią Ir mes esame gavę. Pasakpopyžiaus, visi ir ne vieną kartą esame sutikę šventųjų. Gerų, dosnių žmonių, kurie Dievo padedami, gyveno pagal gautą dovaną ir leido, kad juos diena iš dienos veiktų švento įdvase. Šventumas yra dovana suteikiama visiems kad visi galėtų laimingai gyventi. O kai gauname dovaną, kokia būna pirmoji mūsų reakcija? Esame laimingi, nes tai reiškia, jog kažkas mūsų myli. Esame palaiminti, kaip tie, apie kuriuos Jėzus kalba šiandienės iškilmės Evangelijoje. Tačiau dovaną, tiesi pranciškus, reikalauja ir mūsų atsakomybės. Dovaną reikia priimti ir jos neišvaistyti. Vatikano antrasis susirinkimas, tai primena, teikdamas, kad visi pakrikštytieji yra gavę kvietimą savo gyvenime išlaikyti ir ugdyti gautą šventumą. Štai kodėl šventumas tai ir kelionė, kurioje dalyvaujame visi kartu, vieni kitiems padėdami, vieni su visais šventaisiais.
1: Jūsų yra švartelės, su kuriuo
0: Šventieji yra mūsų vyresnėji broliai ir seserys, kuriais visada galime pasikliauti. Jie mus palaiko, jie yra nuoširdus draugai, kuriais galime pasitikėti, nes jie trokšta mums gero, nebado į mūsų pirštais ir niekada mūsų neišduoda. Jų gyvenimai yra mums pavyzdys, jų malda pagalba. Kartu su jais sudarome didelę keliaujančią šeimą – bažnyčią. Šventumas yra dovana ir kelionė, tad galime savęs klausti. Ar prisimenu, kad esu gavęs šventosios dvasios dovana, kuri kviečia mane į šventumą ir padeda jį pasiekti? Ar dėkoju jai už tai? Ar jaučiu šalia savęs šventuosius? Ar kreipiuosi į juos? Marija, visų šventųjų karalienė, Te padeda mums pajusti dovanos džiaugsmą ir te padidina mumise amžinojo tikslo troškimą. Malda baigė popižius Pranciškus.
1: Vyklinkas Vos Omnipote Theus, pater, et filius,
0: et spiritus
1: santus. Amen. Amen.
0: Po viešpatės angelo, Pranciškus paminėjo lapkričio antrają minimą mirusių atminimo minimo dieną – vėlinės. Popėžius, šią dieną aukoja mišęs britų tautų sandraugos karių, žuvusių per antrąjį pasaulinį karą kapinėse Romoje. Toliau melskime su žmonės kenčiančius nuo šių dienų karų. Nepamirškime kenčiančios Ukrainos, nepamirškime Palestinos. Nepamirškime Izraelio. Nepamirškime kitų regionų, kur vyksta karai, prašė popyžius. Popiežius Pranciškus visų šventųjų iškilmės dieną paskelbto paštališkojų laiškų atnaujino popyžiškosios teologijos akademijos statutą išplėsdamas akademijos veiklą, kad būtų galima siekti vaisingo tarpdisciplininio dialogo. Lapkričio pirmoje paskelbto paštališkojų laiškų at teologijam promovendam popyžius Pranciškus patvirtino naują popyžiškos teologijos akademijos statutą, kuriuo apibrėžiama akademijos tapatybė ir misija apibūdinama Visų pirma, kaip įsipareigojimas plėtoti mokslinę veiklą, skatinti proto ir tikėjimo dialogą. Popiežiškosios teologijos akademijos užduotis vykdo visų pirma tikrieji jos nariai ir nariai korespondentai, kurie yra teologijos, filosofijos ar kitų susijusių mokslo disciplinų specialistai iš viso pasaulio. Naujasis statutas numato ir naują bendradarbiavimo formą referentus pašnekovus kuriais gali tapti mokslininkai, ne tik katalikai, bet taip pat kitų krikščioniškų konfesijų ar religijų atstovai, kurie bus kviečiami įsitraukti į tarp dialogą. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tesiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Jei moteris dalyvauja taikos procesuose, tikimybė rasti sprendimą yra daug didesnė. Štai kodėl prieš 23 metus 2000 metų spalio 25 dieną Jungtinės tautos priėmė deklaraciją dėl moterų taikos ir saugumo, kurias siekiama pagerinti moterų ir mergaičių apsaugą konfliktų metu ir pripažinti jų lyderystę bei vaidmenį taikos procesuose. Šiandien jungtinės tautos kelbė, kad daugiau nei 600 milijonų moterų gyvena konflikto paveiktose šalyse ir kad pasaulė susiduria su precedento neturinčiomis žmonių kančiomis, kurios moteriams daro siaubinga poveikį. Todėl jų vaidmuo, užkertant kelią konfliktams ir palaikant taiką, dar niekada nebuvo toks svarbus. Naujausi duomenys rodo, kad moteris sudaro tik 16 procentų delegacijų narių atvykstančių iš į konfliktus įsitraukusių šalių ir dalyvaujančių taikos procesuose, kuriems vadovauja jungtinės tautos. Šie skaičiai dar prieš kelis metus buvo didesni. 2021 metais tai buvo 19 procentų, 2020 metais 23 procentai. Mums reikia paradigmos poslinkio, kuris atneštu tikrą lygybę. Demokratija reikalauja vienodo moterų dalyvavimo visuose jos procesuose, tvirtina Jungtinių tautų organizacija. Ir nors moterų vadovaujančiose pareigose pastaraisiais metais palyginti su ankstesniu dešimtmečiu daugėjo, skaičiai vis dar per maži, kad būtų pasiekta lygybė. Siekiant užtikrinti pažangą, pagrindiniu veiksniu išlieka mąstymo keitimas ir senų stereotipų griovimas. Pavyzdžiui, nesenai atlikta Jungtinių tautų organizacijos apklausą parodė, kad 58 procentai jaunų žmonių nuo 16 iki 19 metų mano, kad vyrai yra geresni politiniai lyderiai nei moteris. Simabahus, jungtinių tautų lyčių lygybės ir moterų įgalinimo organizacijos vykdomoji direktorė, atkreipė dėmesį, kad jei beveik kas ketvirtas jaunuolis mano, kad yra situacijų, kai pateisinama pakelti ranką prieš partnerę ar sutoktinę, kaip galime padaryti galas smurtui prieš moteris. Neringa, jau šešetą metų neriaujanti ekumeniniuose maldos namuose Vokietijoje, spalį Romoje meldėsi už sinodą. Ji pasakoja apie savo kelią nuo gyvųjų akmenų bendruomenės Lietuvoje, keletą metų besitęsusius ieškojimus nuvedusius iki maldos misionierystės Augsburgo bendruomenėje. Esu atsivertusi, atgimusi dvasioje jau virš 20 metų ir man tikrai neužtenka tik sekmadienio mišių. Buvau aktyvi krikščionė jau ir prieš Vokietiją, žinojau apie tos maldos namus, su gyvaisiais akmenimis esu buvusi jų konferencijoje. Mane labai įkvėpė, kad tokiu nauju būdu jaune žmonės šlovina dievą. Taip neringa pasakoja apie ekumeninius maldos namus, kurių idėja atėjusi iš Amerikos. Ten, o ir visame pasaulyje yra panašiai veikiantys maldos namai, kurių tikslas – šlovinti Dievą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Namų įkūrėjęs teologijos mokslo daktaras Johanesas Hartlis įkveptas Kanzase esančių maldos namų grįžo į Vokietiją ir 2007 metais ėmė būrti maldos misionierius. Šiuo metu mes jau 12 metų gyvojam dieną naktį, tai yra kaip McDonald 24 x 7, šlovinam Dievą, keturios pamainos. Kaip Neringa atsidūrė Maldos namuose. Neringa mintimis grįžta į 2015 uosius kai išgyveno darbo krizę, darbas, kurį mielai būtų dirbusi ir toliau, tarsi iškrito iš rankų. Tad jie nutarė pabandyti iškeliauti, užsidirbti pinigų. Bet viešpats po dviejų metų atidarė visas duris ir šiuo metu jau šeši metai su Maldos namų dalimi ir tarnauju dieninėje pamainoje. Prieš tai misionieriai tarnavo naktinėje pamainoje. Dieva šlovindavo nuo antros valandos nakties iki šeštos valandos ryto, penkis kartus per savaitę. Tai buvo didžiulis iššūkis ir malonė tuo pat metu. Išvykti į Vokietiją nebuvo lengva, tačiau vieš pats ją tarsi supakavo, neleido ilgai svarstyti. Po darbo praradimo krizės jį išėjo į Santiago de Compostela kelią, ten susipažino su viena Vokietė ir štai po savaitės ji visai nepasiruošusi emigracijai, išvyksta į Augsburgą. Tai buvo vienas sunkiausių etapų. Neringa prisimena, kad kas vakarą žiūrėdavo oro bendrovių puslapius, galvodama, kad grįž atgal, nes turiu tris diplomus, nes turiu bendruomenę, nes turiu anūkų, vaikus, aš turiu grįžti, bet kažkas viduje visą kydavo, lukteriek. Po dviejų metų viešpats pats atidarė duris į tuos maldos namus. Ji pateko į Biblios mokyklą turėdama vos 30 procentų kalbos žinių, bet su dievo pagalba nugalėjo visas kliūtis. Pasiliko savanorę dar metus. Nors tarnystė nuo to laiko nesikeičia keturios valandos maldos kambaryje šešis kartus per savaitę, tada dešimt valandų kitokios tarnystės anksčiau dirbo kavinėje dabar vadovauja dieniniai maldos pamainai. Ar nebuvo sunku užsienietiai, neturinčiai ir didelių kalbos įgūdžių, priimti šį iššūkį, žengti šį pasitikėjimo žingsnį? Neringa paminė, kad jie jau metus tarnauja dieninėje pamainoje, o sausi vadovai paprašė jos perimti vadovavimą tai pamainai. Man tai buvo didžiulis iššūkis, nes paskutinėse darbovietėse buvau vadovė, kaip man atrodė, visiškai nesėkmingai. Tad vėl iš naujo priimti vadovaujančias pareigas buvo sunku. Kas man padėjo, supratau, kad šį aš tikrai nepasirinkau. Viešpats šį kartą manim tikrai pasitikė. Aišku, vadovauti tai yra viena vertus būti pasiruošus nusižeminti. Kai popėdžius plauti savo tarnystas draugams kojams, kita vertus sakyti tai, kas tobulintina, ir su sumeilę bandyti ugdyti žmonės tą kryptimi, kur vieš pats nori, kad mes eitume. Kad kiekvienas žmogus atrastų, kam jis pašauktas, nes pašaukimo klausimas svarbiausias – Kai esu savo vietoje, man nereikia pavydėti, dairytis, lygintis, žinau, kad esu savo vietoje. Mano kaip vadovės tikslas, vizija yra padėti komandos draugams, 10 žmonių, atrasti tą kelią, kurį kiekvienam viešpats yra paruošęs. Pasakoja Neringa. Pirmasis maldos namų tikslas – šlovinti Dievą. O būnant viešpatės akivaizdoje kyla ir užtarimo malda ir kitų iniciatyvų – Pavyzdžiui, Maldos namuose įsikūręs viešbutukas, kur gali apsistoti piligrimai. Ar MER konferencija apjungianti 12 tūkstančių žmonių, kur ir lietuvių nemažai yra dalyvavę. malda yra struktūruota. Vieni groja instrumentais, kiti meldžiasi. Pamaina meldžiasi šešias valandas per parą. Dvi valandos ramo užlovinimo, dvi valandos užtarimo malda. Tada Maldos vadovas pasirenka temą – Pavyzdžiui, už užsinoda vyskupus ir vyksta toks intensyvus mūšis. Paskui dvi valandos ramesnė dalis buvimas dievo akivaizdoje. Aktyviam žmogui kaip neringa eiti į viešpaties akivaizdą ir būti joje valandą laiko, pasitikėti, kad tai jos tarnystė, už kurią jį gauna atlygį, nėra lengva. Jėzaus tok šlifavimas. Šlifavimas tikrai būti ta Marija iš Betanijos klausančia Jėzaus visus buvimu. Kokiu principu veikia šis maldos centras? Misionieriai išgyvena tik iš aukų. Kiekvienas misionierius yra įpareigotas kurti savo partnerių ratą. Tai yra kviesti žmonės, kurie juos remtų finansiškai. Tuomet teikti jiems informaciją, melstis ir kurti bendrystę. Būtent dėl kitų žmonių dosnumo, mūsų tarnystė yra galima. Tai tarsi lygia vertė partnerystė, nes ne kiekvienas yra pašauktas keturias valandas melstis, tačiau kartu mes kuriame dangaus karalystę jau čia žemėje. Mes esame įdarbinti maldos namuose ir sumokame visus mokesčius. Jų šiuo metu yra 46. Yra keli darbuotojai neturintis misionieriško pašaukimo Informacinių technologijų specialistas, personalo vadovas, medijų vadovė, yra daug savanorių, studentų. Nuo spalio prasidėjo Biblios mokykla skirtai vairaus amžiaus žmonėms. Visa paletė iš viso centre tarnauja apie du žmonių. kokių tautybių konfesijų žmonės? Aš esu viena lietuvi. Daugiausia vokiečiai arba išvokiškai kalbančių šalių – Šveicarai, Austrai – buvo, ko ir yra viena iš Serbijos kilusi mergina – vardė Neringa. Namai jungia įvairių konfesijų krikščionius, be katalikų ir evangelikų yra taip vadinami laisvėjai krikščionius, kurie remiasi daugiausia protestantiška patirtimi. Maldos namai įsikūrė Bavarijoje, Augsburge, kuris lėmė bažnyčios kilimą. Tačiau misionieriai tiki, kad per jų maldos namus ateina ir susivienėjimas. Mūsų pašaukimas taip pat yra neieškoti to, kas mus skiria, bet koncentruotis į tai, kas mus jungia, o tai yra žymiai daugiau, sako Neringa. Taip viskas susiklostė, kad Neringa lankėsi Romoje vykstant sinodui. Mintis nuvykti į Romą jai jau kurį laiką nedavė ramybės. Nors finansinės galimybės buvo ribotos. Ji negali atsižavėti ženklais, kuriuose vieš pats rodė, kad ji išvyktų į Romą. Visų pirma, šveicarų gvardėtis, parašęs į Maldos namus, kad gali priimti žmonės, kurie norėtų apsilankyti Vatikane. Darbininkas vertas savo užmokesčio ir nuolankiai priimiau tą dovaną, nes būtent švycarų gardėtis parašė mums į maldos namus, kad jisai gali priimti žmonės, kurie norėtų aplankyti Vatikaną, prodyti, nes jo nuomonė, tai, ką mes darom, yra didelis dalykas. Jis aprodė neringai visus Vatikano kampelius, kur paprastai nepateksi. Vokietija nėra pati katalikiškiausia šalis. Tad tas šveicarų kvardėtis jai buvo tarsi stebuklas, nutikęs tuo metu, kai vyksta sinodas. Tai jai tapo paskata melstis už vyskupus, Lietuvos, Vokietijos vyskupus, kad viešpats atvertų jų širdis giliau pažinti Dievą.